Oh non, de là, là, si, on est l'on découpé Si tu ne comprends pas, je fais ça pour nous, Elvire. Nous pouvons enfin quitter ce trou, nous pouvons enfin vivre seuls, sans, sans, sans subir le regard des autres. Lorsque les flammes de l'enfer commenceront à brûler vos orteils et que votre âme se tordra de douleur sous les poils de leurs péchés, ne m'appelez pas au secours. Profite du spectacle, pourceau Tu ne riras pas bien longtemps Salutations auditeurs, vous êtes bien sûr 2D6 plus cool. Podcast qui propose des sessions de jeux de rôle qui ont lieu via Hangout dans le cadre de l'auberge virtuelle. Au programme, The Final Girl, un story game de Brett Gillan, qui après avoir disparu d'internet, est désormais disponible au tarif Pay What You Want. Il s'agit d'un jeu sans mètres de jeu censé émuler les slasher movies. Ces purs produits de la pop culture où des lycéens périssent les uns après les autres sous les coups de tueurs parfois surnaturels. Le genre va au-delà de ce cliché puisque The Thing, Dawn of the Dead, Alien ou Predator sont parfaitement couverts par ce genre de jeu. Les joueurs tâchent d'abord de définir sommairement une dizaine de personnages que chacun pourra librement incarner. Ensuite, on joue quelques scènes d'introduction où la seule règle est d'improviser et découvrir les liens entre les personnages. Puis vient la scène de premier sang, où les personnages avec le moins de relations sont tous exterminés pour l'exemple. Par la suite, les scènes de meurtre doivent s'enchaîner avec une mécanique à base de cartes à jouer. Sachant que les relations entre les personnages, qui se résument à amitié, rivalité et purement et simplement la baise, slash movie oblige, permettent d'aider ou d'interférer avec tous ces petits voisins quand la mort est proche. Pour ce qui est du contexte, vu que j'étais inconsolable de l'impasse de ma campagne Black Knight, comme je l'ai évoqué à la fin de Saint Sigma 3, le reste de la tablée a accepté de jouer dans un contexte voisin afin que j'ai mon lot de sorcière et d'horreur médiévale. Et en parlant de sorcière, la première scène va débuter avec l'exécution de la comtesse Clémence de Bervois, condamnée pour sorcellerie par l'église. Les joueurs étaient ce soir Antoine, Matt, Monsieur Soucoline et votre serviteur Volsung. Chacun a créé respectivement trois personnages. Les voici. Hilaire, maître fauconnier ivrogne avec une tendresse démesurée pour ses oiseaux. Yolande, forgeronne, ancienne meneuse de jacquerie. Anya, apprentie de la comtesse avec une vengeance à accomplir. Enguerrand, prêtre du village, inquisiteur improvisé très vénal. Mamie Lambert, vieille folle entendant des voix. Boris, paysan en colère qui veut tout brûler, tout piller. Gauthier, paysan et braconnier sur les terres de la comtesse. Noriac, colporteur qui a le don. Sabrine, petite fille trop curieuse. Elvire, jeune et jolie paysanne qui rêve de s'arracher à sa condition et vivre dans le luxe. Reynald, baron de Beaumont qui entend rafler les terres de la comtesse. Volmar, répurgateur de longue date, qui a vu trop de ses confrères mourir. Euh, voilà, je la boucle enfin et je vous laisse profiter de la partie. Attention, certaines scènes peuvent choquer par leur aspect malsain. Pour rappel, tous les personnages joués sont fictifs, ils ne représentent ni les valeurs, ni les fantasmes des joueurs. Euh, je pense que ça se passe dans la bourgade d'Aguilar. Toute la populace a été, euh, a été réunie pour assister à l'exécution. Euh, un bûcher euh, a été érigé devant, devant l'église du village. J'imagine... Euh, les notables du coin sont, sont présents pour ne pas manquer une miette du spectacle. Les villageois se sont rameutés parce que c'est pas tous les jours qu'on voit une dame de la haute, une, une figure d'autorité euh, qui a toujours fait partie du paysage pire dans les flammes. Et surtout quand, quand la comtesse Clémence de Bervois a été accusée de, de pactiser avec le démon, de, de œuvrer dans les, arts, dans les arts occultes. Comme quoi le diable aurait pris pour compagne et qu'elle lançait des charmes que, que l'ordre de la lumière réprouve. On a un plan sur une ruelle, il y a, il y a une frêle silhouette qui, qui court à, à toutes jambes et on voit donc cette petite brunette qui, qui arrive en toute hâte, qui, qui se fraye un chemin à travers la foule, qui bouscule les gens pour arriver au plus près du brasier pour contempler de ses yeux cette, cette grande dame vivre ces derniers instants. Elle a une, il y a une certaine fascination, excitation qui est sur son visage. Là maintenant, libre à vous de combler les, de combler les, les vides. Hein. Je pense que Il y a un Enguerrand qui est devant le, le, le brasier avec un livre des saintes écritures et euh, une nominée oh, qui prie en, en, en brandissant le livre devant lui euh, euh, et qui entend la, la comtesse lui hurler, euh, commencer à proférer des paroles euh, malsaines, des insultes et des, des malédictions et qui voit son une sueur perle sur son front, est-ce de la peur ou est-ce la chaleur du brasier Et son œil effrayé se tourne un peu vers Reynald. Il a l'air de dire « Que fais-je, monseigneur ?» tu vois Reynald est lui dans la tribune, évidemment, qui se trouve <coughs> au-dessus du peuple, de la populace. Il, euh, il est en train de se frotter la moustache. Mais c'est une excuse pour dissimuler le sourire narquois qu'il cache. Enfin, enfin, se dit-il, 
enfin ses termes à partir de Peu importe ce qu'elle a fait, ce qui compte, c'est qu'elle brûle et qu'elle ne soit plus un obstacle pour moi. Il fait un signe de tête envers Enguerrand. Le prêtre m'a été utile, peut-être pourra-t-il rester, conserver et prendre une nouvelle place dans ce village lorsqu'il sera mien. Puis très vite, ses yeux sont... Ses yeux sont, sont, se détournent d'Enguerrand et il cherche quelqu'un dans la foule. Il balaye la foule, des, des miséreux, des crotteux, venus voir là, une comtesse mourir, comme on pourrait égorger un cochon. Puis il voit une jeune fille, une jeune et jolie paysanne. Elvire tâche de se dresser au-dessus de la, la cohue de, de Badaud. Elle, elle, guette, elle guette la châtelaine qui n'est pas encore présente. Et, euh... Alors que ses yeux bah, balayent effectivement les, les environs et qu'elle qu observe avec plus d'attention les, les différents bourgeois et, et gentilhommes présents, puisqu'après tout, nous savons qu'Elvire a, a de la suite dans les idées, elle finit par remarquer qu'elle a capté l'attention du, du baron de Beaumont. Elle hésite un peu, elle se déplace, elle remarque que le, que le, que le seigneur la, la suit dans son manège. Elle hoche la tête, minaude, passe la main dans ses cheveux et, et le gratifie d'un sourire. Donc une clameur parcourt l'assistance, on marque dans, dans, à quelques distances de là, une procession. Ce sont des soldats qui, qui approchent. D'ailleurs, on peut distinguer des chevaux qui tractent une cage. Alors sur le, le, le bûcher, euh, Enguerrand continue à, à son, son imprécation, sa prière et euh, on repousse le malin, refuse le malin. Le, le, le feu a, a, a du mal à, à prendre, alors il lance un petit regard comme ça à, à Noriac qui, qui, qui est en bas, de, qui était chargé de, 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 de mettre des, 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 de l'étoupe et de, de mettre feu à ce brasier. Il fait un air un peu en donnant un petit coup de pied sur l'estrade le, sur pour lui signifier qu'il faudrait que le feu prenne un peu plus, tout en continuant son implication et en, en jouant à fond sur les... les les, les, les paroles de, de sacrilège, créature impie, retourne euh, d'où tu viens, nous ne voulons plus de toi. Noriak euh, pousse un soupir, puis il décroche une, une fiole de, de, lourde, de la lourde besace qu'il porte à ses côtés. Et euh, il est assez grand, un peu voûté, euh, le visage tanné par, par le soleil pris sur les routes. Et quand la fiole, quand la fiole heurte, le, heurte le bois, il y a une, il y a une, une espèce de volée d'étincelles qui, qui commence à, à monter le long des fagots. Mais au lieu de s'en préoccuper, en fait, il se, il se détourne d'un pas lourd et euh, il s'éloigne de la foule pour euh, aller se placer euh, dans l'encoignure d'une porte. Et tandis qu'il s'éloigne et qu'il qu tourne le dos à la scène, il, euh, au passage, il, il agrippe l'épaule d'Elvire, il la, il la retourne un peu, euh, un peu euh, durement vers lui, vers, vers, de façon à ce qu'elle lui fasse face, et il lui dit euh, « Crois-moi, petite, c'est le moment où tu dois partir ». Et puis sans plus un mot, il va se mettre dans l'encoignure de la porte et l'ombre retombe sur son, sur son visage. Elle a une invitation et puis elle fait... Euh, pourquoi pourquoi est-ce que je raterais pareil spectacle il, euh, il hoche juste la tête. Il a un visage assez, euh, assez dur, mais euh, comme elle vit, elle n'est pas extrêmement grande. Elle ne peut pas s'empêcher de noter que euh, les mains cramponnées sur son, sur son bâton tremblent fortement. Il a l'air euh, extrêmement, euh, on va dire, ému ou sous le choc, hein. et se contente de grommeler quelque chose dans lequel il s'éloigne. Il la regarde intensément. Juste un plan sur Elvire qui marmonne, hein. quel vieux fou. Et au, au loin, Enguerrand en commence à subtilement orienter le, son, son prêche de euh, cette vieille sorcière doit mourir et brûler, et, et à la cantonade, mais en poussant sa voix vers Renald, commence à dire que Seuls les vertueux sauront reprendre la direction de ce village. Euh, ils auront la grandeur d'âme et, 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 la, et la puissance de rétablir la justesse et, et la vérité dans nos âmes. Et des hommes comme cela existent, j'en suis sûr. Le Seigneur nous parle et nous, nous indique que nous aurons bientôt un, un, grand, un, un grand homme qui viendra enfin remettre de l'ordre dans notre village. Et euh, comme pour ponctuer la phrase d'Enguerrand, euh, Reynald se lève, un sourire euh, franchement, euh, franchement ouvert sur son visage. Mes amis, mes amis, cela fait trop longtemps que vous subissez les, les injustices d'une femme qui se croyait supérieure à vous. Or, moi, je vous le dis, tout baron de moment que je suis, cette femme ne vous est pas supérieure. Non, elle vous est bien inférieure. 
car avide de pouvoir, elle s'est abaissée, abaissée plus bas que la bête, plus bas que les animaux. Et je vois sur certains visages une peur. Mes amis, vous ne devriez pas avoir peur. Ceci n'est pas un moment de recueillement. Ceci n'est pas un moment de crainte, c'est un moment de célébration. Reynald frappe dans les mains, ses deux mains couvertes de bijoux. Et de, derrière le podium, une charrette à bras tirée par deux hommes amènent du pain, des miches de pain, qui sont vite balancées à la foule pour donner une impression de fête. Et Reynald, profitant du fait que l'attention soit maintenant détournée de lui, fait signe à Noriac, un signe discret. Alors Noriac a un peu à contre-coeur, euh, il quitte l'encognure et il s'avance à pas, à pas pesant. Bon, son regard se lève, euh, se lève vers toi. Il fait, il fait quel temps d'ailleurs On a fait les films. C'est pour ça qu'on a du mal à allumer le feu, c'est parce qu'il pluviote. Ouais, je pense effectivement que le ciel est couvert, parce que de toute manière il faut, il faut commencer à instaurer un, un climat un peu morose. J'en profite que tu nous aies envoyé la balle juste pour rebondir à, à, à la description de... des présents de, de Reynald. Donc, grande clameur à la fois à nouveau qui s'élève d'une centaine de gorges quand, quand, quand un homme rougeau s'exclame « C'est vrai, nous sommes libérés, vive le baron !» Les soldats doivent limite retenir la foule qui, qui, qui manque de, de, et, et de se servir directement dans la carriole. Les, 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 les gens se commencent limite à se battre pour s'arracher les biches de pain les, les, les uns les autres. Et, et tout cela dans, 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 dans un cortège de, 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 de cris de célébration. Libérés, nous sommes libérés, c'en est fini, c'en est fini, des années noires Et donc, Noriac, tu t'es approché de la tribune Ouais, et puis, euh... et puis au départ, j'ai juste levé mon regard vers toi, et puis après un certain temps, j'ai fait glisser le, le capuchon qui masque mon visage, parce que, parce que je, malgré tout, j'ai quand même conscience des usages. Et j'ai commencé à, à te fixer, à appuyer sur mon bâton. Et en hochant la tête d'un air, euh, air réprobateur. Rénal ne te, ne te daigne même pas te regarder. Il, il pianote de sa main sur le bord de, de l'estrade. On peut entendre le cliquetis de ses bagues sur le bois. Le bois mouillé. Et euh, il se met à parler. Tu devines que c'est à toi qu'il s'adresse, même si rien euh, de son attitude ne pourrait le faire remarquer. Est-ce de l'arrogance Est-ce un désir de discrétion Noriac, j'espère que vous avez fait ce que je vous ai dit. Je veux qu'elle souffre, je veux qu'elle brûle longtemps. N'oubliez pas que moi, votre fils est toujours dans mes geôles. Si vous ne voulez pas qu'il y reste plus longtemps, faites ce que je vous dis. Puis d'un geste de la main, il, il fait mine de te congédier. Noriac euh, lâche entre ses dents le feu. Le feu ne changera rien. Et puis il s'éloigne lentement et... Il retourne vers le, vers le mur de Fago et il commence à, à l'arranger. Et dans un autre, il retourne la tête et, et il regarde le seigneur du coin de l'œil pour lui montrer qu'il a bien entendu le message. Alors que les festivités deviennent interminables, la foule finit par se rappeler ce pourquoi elle est là. Après que les soldats aient, aient ramené un semblant d'ordre, il y a un vieil carré qui est perché sur un, sur un toit qui s'exclame « Il est temps que la putain brûle Il est temps qu'elle paie pour ses crimes !» Faites-la crier, faites-la cuire <rire> Un brouhaha à travers la foule. Les soldats s'exécutent. On finit par ouvrir la, la cage. Et c'est là qu'on a enfin le temps de, de s'attarder un peu sur, sur la comtesse Clémence de Bervoir. Jadis hautaine, jadis qui regardait le peuple de haut, du haut de ses tours, qui daignait à peine leur adresser son intérêt. La voici, le visage tuméfié, vêtu de haillons, traîner dans la boue. Elle a pourtant une certaine rage dans le regard. Même si ses jours touchent à leur fin, euh, il est clair qu'une dame de sa condition euh, ne va pas s'abaisser euh, à leur offrir le spectacle de son désespoir. Elle se relève, arrogante, malgré, euh, malgré le rude coup qu'un que, qu soldat lui a administré du pommeau de son arme, et elle avance fièrement en direction de son dernier tombeau. Reynald pense pour lui-même, tu as refusé ma couche, soit. Eh bien, brûle maintenant. Elvire reste subjuguée par le spectacle. Elle avait toujours envié, euh, envié la comtesse, rêvait d'être à sa place, sauf peut-être en cet instant. Les hommes du baron l'empoignent, s'empressent de la, de la percher sur le, le bûcher, ils l'entravent, et pendant ce temps, elle ne cesse de, de fixer la foule, comme si elle, euh, elle versait goutte à goutte tout le, tout le dépit, tout le mépris qu'elle pouvait avoir pour eux. Et elle finit par braquer son regard dans les yeux de Rénal. Profite du spectacle, pourceau Tu ne riras pas bien longtemps 
Orgueran euh, essaie d'ignorer ce que dit la comtesse et, et prie en serrant son livre et limite en cachant ses yeux derrière le livre pour pas croiser le regard de la comtesse lui tourne le dos et, et, et termine de dire à la population que, que, que Dieu la lavera de ses péchés, vous serez tous libérés de son emprise diabolique, renonce au malin, dit-il en frottant envers elle sans la regarder, sans croiser ses, ses yeux, renonce au malin ou bien perdant ou, ou bien péri dans les flammes. À ce moment-là, elle, elle part d'un, d'un rire guttural qui part dans les aigus, balançant sa tête en arrière avec des yeux fous et, euh, et elle finit à nouveau par braquer ton, son regard perçant, ses yeux qui brillent tels des braises, dans ceux du prêtre Enguerrand, avec un sourire jusqu'aux oreilles, et des belles dents blanches qui... Et elle finit par, 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 par tâcher de lui, lui cracher au visage autant qu'elle le peut du haut de son perchoir. Tu es pathétique, petit homme, pathétique. Donc Enguerrand essaie d'ignorer le crachat en se protégeant avec son livre. Et prie en fait plus intérieurement pour que le feu prenne vite et fasse taire cette, cette femme dont il a clairement peur. Donc, du coup, Noriak euh, s'active, il fait le, tour du, euh, fait le tour du bûcher en allumant de, de, multiples, euh, de multiples foyers, et alors qu'il passe dans le dos de la comtesse, il lui murmure euh, « où, où as-tu posé tes sortilèges Dans le bois, dans le château, dans les caves ?» Elle, elle finit par, euh, par répondre à voix basse « En quoi elle t'intéresse, vieillard ?»« Ah, maudite Perso plus tu seras réduite en cendres. » Je pense que, que Reynald, euh, une fois, le, une fois le, le, la cérémonie vraiment... Euh commencer en fait euh, s'éclipse de la, de, la, de la tribune prétextant à ses voisins euh, des affaires urgentes à régler euh, pour le bien du, du village, du bourg, euh, se, commence à, à prendre une direction posée à la foule et, et croise Elvire euh, qui semblait comme l'attendre dans une ruelle. On va déclarer qu'Elvire a remarqué le manège après un regard appuyé et, euh, et finalement elle s'est peut-être dit que qu'elle avait peut-être mieux à faire que d'assister au spectacle. Reynald se plante devant la jeune fille, ne regarde pas ses yeux. Il n'est pas discret. Il, il admire les formes généreuses de la jeune fille. Dis-moi, ma belle, pourquoi n'es-tu pas avec les autres villageois Qu'as-tu à faire de plus intéressant Je pourrais vous retourner à la même question, Baron. C'est... Aujourd'hui est le jour de votre victoire, pourquoi vous privez ainsi de, de cette gloire tant méritée Rénal prend un faux air offusqué. Ma gloire, dis-tu. La gloire revient au village de avoir débusqué cette sorcière. Si je Elle... peux, dans ma, mon modeste capacité, aider ce bourg, je le ferai avec joie. Puis il s'approche et commence à jouer avec une des mèches de la jeune fille. Je vois que ce village a des nombreux trésors et il serait fâcheux de, de les voir disparaître. Elle pose la main sur la poitrine du baron et, euh, et finit par, par glisser sur le côté et, et, et passer dans son dos. Elle tourne autour de lui comme un chat qui joue avec, avec une proie. Vous êtes sûr, baron On raconte que, que vous ne regardiez pas la châtelaine d'un bon oeil. On raconte que vous vous, vous méprisiez au plus haut point. Tu sais, c'est une haine l'un envers l'autre. Mmh. Il y avait certes une passion entre nous. On se dit-il en en se retournant avec un sourire prédateur sur le, sur le visage. Mais dis, dis-moi, Jeannette, que sais-tu de la passion as-tu beau, as-tu beau galant qui t'attend chez toi Elle se mord la lame inférieure et déclare euh, « J'en sais assez pour savoir que, que Clémence a raté sa chance. » Si... Euh... Reynold ignore, euh, ignore de manière assez évidente la dernière remarque. Je, tu sais, je... je pourrait t'enseigner ce que je sais. J'ai fort à faire ce soir, mais je pense que lorsque les, les cloches sonneront des sariens, pour, peut-être pourrais-je t'enseigner ce que je sais de, de la passion. Je pousse un soupir et euh, en commençant à marcher lentement. J'ai Elvire, fort... te coupe. Elvire te coupe bien vite le, le, le passage et finit par se lever les... Il finit par se lever contre Reynald, euh, lui passant la main sur la joue euh, et euh, laissant glisser son doigt le, le long de son, euh, de son riche pourpoint. Vous savez, les filles de mon âge n'ont jamais été réputées pour leur patience. Qui pourrait nous surprendre Je, le, le baron euh, 
ce, 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 sent, ce sent une nouvelle jeunesse monter en lui d'un geste, geste brusque il saisit la, la belle toison d'Elvire de, tu tires la tête en arrière pour, puis la fixe dans le regard et, et semble comme reprendre ses esprits comme si quelque chose d'autre l'avait habité et, et ce regard violent, ce regard méchant qu'il avait se transforme et, et, et de la manière tout aussi brusque il, il force un baiser sur les lèvres d'Elvire un baiser goulu, un baiser qui n'a rien de romantique baiser qu'elle lui rend alors qu'elle euh, qu l'enserre dans ses bras et euh, entre deux gloussements. Au même moment, nou nouvelle clameur quand, 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 le, quand le bois se décide enfin à brûler. Euh, on, a, on a toujours la, la comtesse euh, qui regarde entre, entre paupières mi-close euh, Noriac. Il faudra que tu tentes ta chance tout seul. Un tel savoir se mérite. Du coup, euh, Noriac, en fait, voyant que le, feu, euh, que le feu a pris, au lieu de rester à côté et de... S'assurer que, que... Que, que les flammes montent bien, en fait, il, il y a un mouvement assez, euh, assez étrange et euh, il commence à s'éloigner. Comme s'il essayait de se mettre à distance, en fait. Comme si, comme si quelque chose allait, allait, allait tomber du brasier sur l'assistance. Sur et je pense qu'en arrière-plan euh, arrière euh, du baron et d'Elvire, euh, à l'entrée de la ruelle, euh, on voit sa, sa silhouette qui se, qui se dessine et qui regarde d'un air effaré euh, la, la comtesse en train de en train d'être peu à peu euh, atteinte par les flammes. Et elle repart à nouveau d'un rire à pleine gorge. Pourceaux, vous êtes tous des pourceaux Avant trois lunes, Pervois brûlera tout comme moi Vous ne serez à l'abri nulle part Et elle rit, elle rit, elle rit à gorge déployée. Elle, elle rit comme si c'était la dernière chose qu'elle pouvait faire. La foule est subjuguée, transie par cette danse. Elle finalement, elle finit par hurler quoi. Et je pense qu'au qu même moment, euh, alors que la, 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 la comtesse pousse des, des, des hurlements de douleur, euh, Reynald et Elvire poussent des râles d'une un, toute autre nature. Et donc scène Tu as peut-être quelque chose à ajouter Elle brûle. Et c'est <rire> la fin de la première scène. <rire> Enchaînons. Euh, première scène d'intro achevée. Euh, quelles sont les relations qu'on peut soulever Il y en a certaines qui sont évidentes. Très bien, bah, euh, screwing euh, du coup Reynald et, et Elvire évidemment. Et je verrais bien... Euh... Il y a une rivalité, il y a une rivalité, on est d'accord, entre, entre Noriac et euh, Reynald a, a rappelé ouais. à un bon souvenir de Noriac qu'il avait son place dans ses jaules quand même. Si ça, c'est pas de la ouais. rivalité, enfin, c'est ouais, ouais, quelque ouais. chose de négatif. Quoi. Par un Enguerrand qui décide de jouer le jeu de Reynald pour X raisons à déterminer plus tard, il n'y a pas ce rapport, c'est pas vraiment un friendship Non, je suis d'accord, mais c'est en gros l'idée qu'on est dans le même bateau, qu'on qu va essayer ah, de se sortir. Ouais. Pour moi, il y a des rapports de dominance dans le sens où Enguerrand et... Et, et Noriac, enfin euh, tu vois, il y a des ressorts de, oui, de, de domination sociale quoi. Qu a pas oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Difficile de les rendre avec friendship, rivalerie et scoring, mais. Bah, je pense qu'il faut les prendre de manière très très large, tu vois. C'est-à-dire que si, si tu vois, si aussi en guérant considère que Noriac c'est un bon rien et que du coup Noriac euh, euh, lui en veut ou en a marre de se faire euh, boss around par. par c'est euh, la rivalerie quoi. C'est la rivalerie, ouais. Alors que puisqu'Enguerrand joue le jeu de Reynald, ils sont friendship. C'est ça, je pense ouais, qu'il faut le jeu ça, comme ouais. ça. Ouais. D'accord. Je vais le dire. Euh, Enguerrand et, et Noriac, il y a quelque chose Est-ce que c'est de l'amitié ou... Non, mais Enguerrand et Noriac, je mets juste rivalerie. Pour moi, c'est Enguerrand qui traite Noriac comme genre l'homme à tout faire euh, du village de, et qui doit avoir un rapport donc, de, de, de bossing euh, sur lui. Donc effectivement, tu peux mettre rivalerie. Qui joue quoi euh, Alors attends, d'abord je crée de la scène. Nous sommes à la, à la truite qui file, le cabaret donc, du village, du bourg. Euh, il est tard, le, le, on, on sent encore les, les restes du, du, du potage qui avait été servi ce soir, euh, auquel se mélange l'odeur de vinasse, car les, les derniers clients de, de l'auberge font chabreau. Et euh, Yolande, assis à une table, qui attend ses, ses camarades, ceux qu'elle a, qu a réussi à, à, à mêler à ses idées révolutionnaires. Elle est... et elle attend à la table, peut-être qu'il y a-t-il déjà d'autres gens qui sont attablés avec elle dans un coin sombre de l'auberge. Matt, tu prends qui Ouais, je vais prendre le... Je vais prendre le Volmar. Colline Je pensais peut-être à Gauthier par intérêt. Et moi, et moi, et moi, et moi... On peut pas le faire sans Boris, hein euh... Ouais, ouais, ouais. On va pour Boris. 
Comme dans tout bon film, Volmar est évidemment accoudé au comptoir, la capuche remontée sur les yeux, il ne dit rien et c'est l'homme mystère, tu vois, qui interviendra après. Mais il écoute, euh, il écoute donc Yolande faire son, sa diatribe. Bah en fait, Yolande, elle attend patiemment, elle attend, les, les, ses... Elle attend ses, coups, ses coups conspirateurs, si tu veux. Elle en profite pas de que l'autre est en train de cramer pour genre euh, être en train de faire un discours enflammé tout Ah bah c'est ce qu'elle va faire si elle est tout seule à sa table. Effectivement. Mais il y, y a eu une ellipse. Et Gauthier, t'es où euh, bah, au départ je pensais que c'était une réunion de, de conspirateurs, donc je pensais qu'on serait tous à la table, mais euh... Tu peux je me peux rejoindre, moi je peux être à côté de toi, parce que moi, moi je voilà, moi, je, suis, je, suis, je suis chaud bouillant. Tu vois que donc il reste sur la table des, des restes assez, euh, assez maigres malgré tout euh, de nourriture, le, le, le reste d'un pâté que, que l'aubergiste a bien voulu euh, nous vendre à vil prix, un, un, un jambon euh, dont, dont, dont il reste que la couenne que, que, que Yolande est en train de, de mâchonner. Et euh, puis elle, elle lance un... Et malgré, malgré ce, ce jour qui devrait être un jour de joie pour elle, y a, elle a un regard, elle a un visage sombre, il un, un, y a quelque chose de très sombre sur elle. Elle est en train de, de, de regarder le fond de son verre. Gauthier, Gauthier, ce n'est pas comme ça que je voyais les choses. Il va nous falloir nous hâter, j'ai l'impression que nos idéaux vont se faire empiéter par des des gens, des étrangers au village. Je sais que, que je peux compter sur toi. Puis elle te lance un regard interrogateur. Il mâchonne un peu euh, le pain trempé de vin et en scurant le, en scurant les, les gencives avec la langue. Ah, bien sûr qu'on peut compter sur moi, on peut toujours compter sur moi. Moi, cette heure-là, je les connais par cœur et euh, cette espèce de trou du cul, il n'y a pas question qu'il y foute les pieds. Ouais, euh, trop de la peine garenne. Ça, c'est la huande. C'était pour le Gauthier. La porte de l'auberge s'ouvre à toute volée. Il y a Boris qui fait son entrée. Le pied C'était le pied C'était géant, c'était génial C'est un grand jour, mes amis Puis il traverse la, la pièce pour vous rejoindre. Viens donc, compagnon, viens donc t'asseoir, mais... Euh... Puis Yolande s'approche de Boris. Je, 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 je partage ton exubérance, mon ami. Le, le, le moment est venu pour nous de frapper, mais méfie-toi, nous ne sommes pas seuls. Et elle jette un regard vers la figure encapuchonnée près du bar. Près du, près du comptoir. Tu parles, il y a une tête couronnée qui vient, qui vient de cramer, je me sens invincible. Ils peuvent venir. Et de son comptoir, une voix sort de sous la capuche. Personne n'entre dans le palais de la comtesse aussi facilement. Il y a Boris qui regarde Gauthier d'un air entendu. Arrête, t'en sais quelque chose peut-être Des rapports, on nous raconte que votre village connaît des problèmes depuis que la comtesse a invité des alchimistes et autres étranges personnes. Tout ça ne sont que des balivernes. Yolande est prise d'une espèce d'énergie qui lui vient d'une colère, une colère qu'on sent profonde. Elle s'est levée malgré elle. Elle tend un doigt accusateur vers Volmar. Compagnon, ne crois pas ce que l'on dit. Tout ça, ce sont des mensonges pour empêcher les gens de la Terre de récupérer ce qui leur appartient. Si tu sais ce qui est bon et juste, tu sais que la vraie culpabilité de cette, de cette femme vient qu'elle nous a affamés, qu'elle a privé des gens comme mes compagnons du de la véritable richesse de ces terres et qu'elle nous a fait trimer sang et eau pour sa propre richesse alors qu'elle, elle était en train de deviser avec des étrangers dans son château de choses inutiles, de choses abjectes. Ce qu'il y a dans ce château nous appartient et nous irons le récupérer. Attends, attends, attends. Et là, il met la main sur l'épaule de, de, de Gauthier et euh, c'est... C'est pas ta sœur là qui a, qui, a, qui a perdu sa fille là, la, la petite Susan là. La ghost, les gosses comme ça qui disparaissent, ça, ça c'est, c'est suspect ça. Ouais. Mmh. Oui, maintenant que tu le dis, euh... enfin, c'est jamais baladé du côté du jardin, hein. Alors, on va savoir. On n'a jamais retrouvé son corps. Et toi, l'encapuchonné, tu sais quelque chose Moi, je sais qu'une chose, c'est que la fin ne fait pas ce genre de modification prend un sac qu'il avait à côté de lui, un lourd sac, il sent qu'il y a une chose un peu ronde à l'intérieur, il le pose sur la table, il ouvre le sac, et vous voyez la tête de la petite fille décapitée dans un rectus horrible avec des cornes poussées sur le front. Putain de trail Il y a Boris qui s'est plaqué, euh, qui a fait quelques pas en arrière, qui s'est plaqué de haut au mur. Yolande a, a blanchi de une blanche blanche comme un linge, les yeux garquillés, la bouche euh, entrouverte. Gauthier, euh, Gauthier se redresse, dégaine le, euh, 
de, l'espèce de petit poignard qui, qui porte toujours à sa ceinture, caché dans les plis de son, son manteau. Son... Et il se retourne vers le, il se retourne vers le, vers le type au comptoir. D'où tu sors toi, toi étranger Je suis un chasseur, comme toi apparemment. Je ne chasse pas le même genre de gibier que toi. Alors, si vous voulez mener une petite révolte et aller brûler le château, grand bien vous en fasse. Et j'espère que vous êtes armés pour ce que vous allez y rencontrer. Alors tu sens que Gauthier, il n'a pas, euh, pas tout à fait capté ce qui vient de se passer. Et qu'il a, qu'il a les yeux chargés de colère, quoi, quand il te regarde avec la, avec la tête à côté. Quoi. Et il commence à, il commence à lentement, euh, lentement s'approcher de toi. Euh, il, est, euh, il, est, il, est, il, est, euh, il est passé en mode, euh, en mode, euh, en mode vengeance. Quoi. Il y a Boris qui, qui observe le manège, et qui finit par comprendre et qui commence à s'approcher lui aussi, brandissant un gourdin. Qu'est-ce que vous voulez faire Vous avez vous blessé avec ces ustensiles. Qu'est-ce, qu'est-ce que tu lui as fait tu viens dans le village Tu décapites des enfants Et tu leur plantes des trucs dans le crâne C'est toi qui es un adorateur du bouc Qu'est-ce qu'il t'a promis Rien, je suis là par ordre du, cadi- du cardinal Rupert and Vertvrut. Je, je sors un papier avec un parchemin avec un seau. Rupert Rupert Van Sbrut. Voilà. Yolande s'approche, euh, essaye de... D'un pas rapide pour devancer ses compagnons, en passant, elle pose une main sur chacun des épaules, en passant entre les deux. Puis elle, elle, elle regarde attentivement le, 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 le papier que du temps l'étranger. Elle fait mine de lire, alors qu'évidemment, elle ne sait pas lire. <rire> J'attendais celle-là. Elle, elle regarde les enluminures et, et tout d'un coup, elle crache sur le seau qui, se, qui est apposé au bas de la, de la, de la, du, du velin. Nous n'avons que faire de cette autorité ici étranger. Tu es ici sur nos terres, c'est nous qui la travaillons, c'est nous qui, 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 qui faisons que ce village vit. Mes compagnons sont en colère, et tu viens de leur montrer quelque chose d'horrible. Je serai toi, je quitterai le village. Tu ne trouveras rien qui te, qui te, qui te suffira ici. Volmar tourne les talons, se dirige vers la porte de l'auberge, se fait un trois quarts en regardant les gens du haut de son épaule. Lorsque les flammes de l'enfer commenceront à brûler vos orteils et que votre âme se tordra de douleur sous les poids de leurs péchés, ne m'appelez pas au secours. On peut pas le laisser filer, vous avez vu ce qu'il y a fait La pauvre gosse Yolande se précipite, euh, euh, saute derrière le comptoir euh, de manière euh, assez habile, d'ailleurs euh, étrangement habile pour une femme de sa stature. Elle, se, elle, elle prend un pot de grès et euh, le renverse... Euh, le renverse, le projette sur la tête et du gros sel se, se répand sur le sol. Puis elle, elle, elle commence à, à, à barouiner des paroles, des, des superstitions paysannes pour chasser le malin. Je pense qu'on peut s'arrêter là Je pense aussi, oui. Je pense que c'est pas mal. Bilan. Il y a des potes et des rivaux, là, c'est clair. Donc, je pense que Yolande, elle, 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 elle est pote avec Boris, qui est pote avec Gauthier, qui est pote avec Yolande. Ouais, je pense qu'on peut, on peut les rapprocher du coup. Ça va nous faire vivre vieux J'ai les trois pécores qui vont survivre. Que Volmar a le droit à un triple rivalry. Ouais. Ouais. Ah, c'est dommage c'est, parce que... Ce qui va le rendre increvable. Non, euh, non, au contraire. Ce qui, va, ouais, ce qui va le rendre à la fois increvable et très increvable. Parce que quand t'es rivaux, Bien on, sûr. Peut, on peut mettre des cartes pour... Euh, bah ouais. Elle était marrante cette scène Heureusement qu'il y a les villageois qui comprennent que c'est vraiment la connerie, il aurait pu garder le purgateur. Ah, c'est des malins, alors là. On la leur fait pas. Hein. Bon, euh, du coup, Matt, c'est à toi de. Oui, je sais très je passe, bien. Je te passe la couronne, ce que tu veux incarner. Non, mais Sabrine, la petite C'est. <rire> Moi, je veux tout de suite la, la, la foule en colère. Hein. Moi, je veux le. J'imagine dans le village, la population. Euh, à différents foyers de colère qui se sont commencent à se déverser à la fois du bûcher à la fois de l'auberge et d'autres endroits encore les gens commencent à, à s'énerver à vouloir courir vers le vers le, le manoir de la de la comtesse et, euh, et la petite Sabrine voit voit tout ce, ce monde courir c'est, c'est, cette effervescence elle est un, encore un peu trop jeune elle ne comprend pas bien ce que... déjà sa sa grand-mère euh, lui a interdit de, de, de d'aller euh, d'aller euh, à l'exécution parce que c'est, c'est, c'est pas pour les petites filles et donc elle est là, elle voit les gens qui s'excitent elle voit, il y, 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 y a de la fumée il y a du feu, ça lui rappelle les fêtes de, les fêtes de Saint-Jean tu vois, il y, y a un côté ah tiens il se passe quelque chose 
Et donc, elle, a, elle va essayer de réveiller sa, sa grand-mère, qui est à moitié en train de somnoler avec un chat sur les genoux euh, près de la cheminée. Pour le... Mamie, mamie, il se passe des choses dehors, viens, viens, mamie, on va voir ce qui se passe. Et, et donc, moi, je suis en gros pour jouer une scène de, 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 de transhumance du village jusqu'au jusqu manoir. Avec donc, euh... Attends, c'est carré, carrément, c'est l'assaut de tout village sur le manoir bah, c'est des gens, c'est des gens différents de foyers, comme je dis, de, de violence qui se déversent sur le manoir et, et vu par les yeux d'une petite fille et les gens qu'elle croisera sur le chemin. Je te pique Ania, je te pique ton Ania. Ok. Où tu hérites de Mamie Lambert Bah écoute, alors pas nécessairement, hein, je peux jouer un personnage qui a déjà été joué. Ah bon Ah bah oui. Mamie Lambert Mamie Mamie, viens, il se passe des choses dehors Qu'est-ce que tu fais dehors Tu t'es tu, tu corvé, sans t'as le fait Regarde, il y a des feux d'or. Il fait aussi, il fait, il y a autant de lumière qu'en plein jour. Qu'est-ce que c'est Mais c'est pas encore la saison des fêtes. C est, c est... Oh. Va donc voir ce qu'il se passe. Je... Et, et reviens, je, je n'ai pas oublié tes corvées. Sabrine, tu sais bien que je ne peux compter que sur toi. Avec, avec mon dos, je, 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 il faut vite que tu, tu, tu reviennes aider ta pauvre grand-mère. Viens, viens avec moi. Donc je tire la main de sa grand-mère en poussant le chat de ses genoux. Viens, mamie, viens avec moi. Viens dehors. Bon, 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 ce n'est pas la peine de tirer ma robe comme ça. Ce n'est pas, pas ton cousin Hilaire qui, qui nous aiderait de toute façon. Va, va, va donc devant nous dire ce, ce, ce Allez voir ce qu'il y a. Mamie te rejoint vite. Donc Sabrine sort dans la, dans la rue où les gens commencent à, 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 à bouger avec leur, leur, des torches, commencent à pousser des, des cris. Et elle voit effectivement son, son oncle, c'est ça J'ai compris, ou son cousin, tu as dit Hilaire, t'as dit que c'était son quoi, son oncle Ouais, ça, son oncle, ouais, son... j'avais dit le cousin Hilaire, mais cousin. pour toi, c'est peut-être ton oncle. Hein. Voilà, bon, enfin, en gros, Hilaire, elle le voit, j'imagine, sur le pas de sa porte, mais dans quel état est-il Non, 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 non. Non, 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 il est... non, il est pas là, il est pas là, il est pas là. Elle est pas là. Bon. Cousin Hilaire, il est pas là. En sortant euh, donc précipitamment de la maison pour essayer de trouver son cousin Hilaire, elle rentre dans une femme qui était en train de se déplacer prestement vers, le... vers les... les mouvements de foule. Voilà, petite, regarde où tu vas. Ah, ah. <coughs> oh, mais je vous connais, je vous ai déjà vu, vous vous travaillez au château C'est possible. Oh Vous avez vu une fois, vous aviez été une belle robe. C'était il y a longtemps. <rire> Cela appartient au passé désormais. Tu sais, tu, tu ne devrais pas rester dehors. Mais pourquoi c'est la fête Il y a des lumières partout. C'est vrai, je peux comprendre que, que de telles festivités puissent, puissent ravir une innocente jeune fille comme toi, mais crois-moi, il faudrait mieux que tu tournes les talons, que tu retournes chez toi, et que tu te barricades pour la nuit. Je pense qu'on entend au loin les cris de, de mamie. Euh... Sabrine Sabrine, où es-tu ah, C'est ma grand-mère, elle va encore dire que je dois me coucher parce que je suis un enfant. Tout ça parce que... Elle entend des voix, mais elle est folle, ma grand-mère, de toute façon. Moi, j'ai pas envie de rester chez moi tout le temps, enfermée. Mais elle a besoin de toi, que va-t-elle devenir toute seule Et... Hop, coup du destin, le chat qu'elle avait chassé des genoux de sa grand-mère sort par la porte et commence à courir dans les, dans les rues de la ville. Et... Chrismine, Chrismine ah, Et la petite fille commence à partir pour attraper le chat. Je pense qu'à ce moment, le, on, la porte s'ouvre. Ça la, la, la pauvre mamie Lambert s'arrête bête dans, dans, son, dans, son, dans son appel en voyant Anya. Elle lui regarde, un, un, elle lui lance de son seul, de son seul œil encore valide. Elle, elle lui lance un regard noir et euh, se, se, se croise les bras. Et on voit tout le poids du jugement que la, que la, que la grand-mère a sur cette jeune fille. Anya la regarde par en dessous, un sourire au coin des lèvres, et puis elle, elle, elle lui fait une révérence, elle, elle disparaît à l'angle d'une ruelle. Et alors que, que Sabrine court, court toujours à, en traquant son animal de compagnie, eh bien, elle est surprise de voir Anya qui barre la route à l'animal, au-delà de toute ressemblance spatio-temporelle, et euh, qui, 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 qui a saisi l'animal le, le, par la peau du cou, qui est soudain tout docile. Ah, bravo Vous l'avez attrapé Merci beaucoup, madame. Je savais que vous, vous étiez quelqu'un de bien. Elle récupère son chat. Tu, tu me flattes 
Oh, mais qu'est-ce qu'ils font tous ces gens dehors C'est fou. Puis, oh là, ils ont l'air d'être en colère. Verrait-elle par hasard son oncle Hilaire parmi les gens en colère Ou alors est-il à moitié bourré dans un coin de... sous une maison non, En fait, montez les villageois un peu vers le château. C'est là que je vois qu'ils sont. D'accord. Sabrine est, est curieuse de voir ce, 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 tous ces gens en train de, de se déplacer vers le palais. Vous, vous voulez bien me montrer le palais J'y suis jamais allé. J'ai toujours voulu voir comment c'était dedans. Je ne peux rien refuser à un tel sourire. Fort bien, c'est ta décision. Suis-moi. Ah, merci. Je, je tends ma main, ma petite main. Suis-moi, je, je connais un passage. Vous êtes vraiment une, une chic femme. On me le dit souvent. Et donc, vous, euh, j'imagine bien qu'on se faufile entre les ruelles euh, par des chemins détournés et qu'on esquive des, des, euh, des véritables bandes organisées de, de paysans, euh, la fourche au poing, mais je te l'autre peut-être de la bouche. Non, c'est tout à fait, c'est très bien. Et donc, on arrive devant, j'imagine, un regroupement de... Que, que fait donc Hilaire, moi, effectivement, pendant ce temps-là Où est-il Que fait-il bah, écoute, Hilaire, il est, euh, il est en train, il est, en, il est à, à mi-colline, à, à mi-chemin du château, sur, sur les propriétés, sur les propriétés la propriété des euh, terres, les terres du comte, de la comtesse. Et en fait, vu qu'il est un peu en, en surplomb, il observe avec, euh, avec beaucoup d'inquiétude euh, la, la masse de paysans et de villageois qui, euh, qui est en train de s'accumuler euh, en bas dans le, dans le village. Et il est en train de rassembler en toute hâte. Alors, il est, euh, sa volière est située euh, genre dans une partie boisée du des terres, euh, j'imagine bien dans une espèce de petite clairière. Euh, j'imagine ça un peu comme un jardin, euh, j'allais dire un jardin à la française où il y a des, euh, y a des, des, des espèces de buissons, euh, des buissons taillés, etc., etc. Et puis au milieu, il y a son, son espace avec la volière. Il est en train de rassembler ses oiseaux, il les a, il les a encapuchonnés. Euh, il est un peu fébrile. Et, euh, et en fait, euh, il est euh, à intervalles réguliers, il jette des coups d'œil euh, en regardant le, le chemin que prennent, que prennent les, les gens. Et, euh, et visiblement, il s'apprête à bah, afficher le camp si jamais, si jamais la, la route des, des révoltés passe sur, son, sur sa volière. Quoi. Il a euh, peut-être un, un chariot à bras ou un truc comme ça pour, pour, pour trimballer ses oiseaux. Et euh, visiblement, il attend avec anxiété. Est-ce qu'il ne verrait pas au loin euh, sa petite nièce euh, avancer avec cette femme au, à la réputation douteuse Là, je pensais bien qu'ils allaient déboucher, euh, déboucher dans la clairière euh, à la fin des préparatifs. Quoi. Et donc il va se, il va se retourner et, et, leur, euh, et leur lancer. Euh... Mais vous faites une grave erreur Ce n'est pas du tout la rue du château, vous ne pouvez pas passer par là, c'est très dangereux et, euh, et c'est extrêmement long en plus. Parce que derrière lui, là, sa charrette à bras, les oiseaux, enfin tout un tas de trucs qui disent que, que visiblement c'est pas très clair comme discours. Tonton. Et toi, que fais-tu là Que fais-tu là, petite Tonton Tu devrais te coucher à cette heure-là Ah C'est mamie Elle m'a dit de venir te chercher Alors là, il s'arrête, hein. là, il la regarde. Comment ça bah, Rien, parce que. On, on, avec tous ces gens qui sont dehors, moi j'ai voulu voir ce qu'il y avait, et, et mamie, elle, elle m'a dit aussi que t'allais voir ce qu'il y avait dehors, alors je me suis dit, je vais sortir, et puis elle m'a dit que, que de trouver tonton, alors je. je, 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 je... Il y a la dame, elle, elle m'a proposé de, de me conduire dans la forêt, et, et puis bah, à la fin, voilà, on est arrivé. Qu'est-ce que tu comptes faire exactement là-haut Mêle-toi donc de ce qui te regarde. Occupe-toi de tes emplumés. On t'a laissé sortir, toi Je crois que t'étais enfermé là-bas. Il faut croire que non. Mais il te regarde, euh, il te regarde avec un air, un air soupçonneux. Alors c'était ça le plan La brûler elle, pour laisser une ordure comme toi s'en sortir C'est vraiment n'est rien comprendre. Et euh, prestement, il place deux cages, deux cages pour prendre des rapaces. Euh, en plus dans ça. Tu me blesses. La comtesse a mérité ce qu'elle a subi. C'était le destin. Elle a trop joué avec le feu. Il, 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 il hausse les épaules avec un air un peu, euh, un air un peu fataliste. Et il se retourne vers, euh, vers Sabrine et lui fait euh, « Petite, écoute-moi bien. Si tu la suis, tu ne reviendras jamais. Crois-moi. » Et il hoche la tête avec un air, un air en tombe. Si tu me suis, tu dîneras comme une reine. Sabrine qui ne sait pas sur quel pied danser, elle est... Elle a l'air euh, un peu perdue, ça serait peut-être un bon moment pour que Mamie Lambert ait décidé de surgir et de débouler dans la scène. Effectivement, en fait, on voit Mamie Lambert qui, euh, qui marche d'un pas assez pressé, d'ailleurs, trop pressé. Mais donc à quoi elle, elle passe devant elle, nous sans faire attention à nous ou... En fait, elle arrive dans la, dans la, dans la, dans la, dans la carrière, euh, la, canne, la canne à la main, sans vraiment l'utiliser. 
Et euh, puis elle s'aperçoit assez étonnée que vous êtes là, euh, euh, à un moment d'hésitation, euh, mais aussitôt ça canne au sol. Euh, ah, il a l'air, te voilà, bois rien que, que, que fais-tu tu, tu, tu as encore à courir par voie et par champ. Depuis, tu as encore été goûté, goûté de, 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 trop de ta gourde dans ces bois. Je, je sais que tu, que tu fais ça dans ces, ici, par ici. Hein je, je, tu n'es qu'un bon à rien. Tiens, Sabrine, ne, ne reste pas là. La nuit va bientôt tomber et il nous faut rentrer. La, la, la soupe, la soupe va, va être froide. Et puis, elle, elle lance un regard à Anya, un regard un peu craintif. Mamie, euh, mamie, la, la dame, elle nous dit qu'elle va nous faire permettre d'aller au château. On pourra manger tout ce qu'on veut. On, elle nous dit qu'on sera au plus grand des soupers. Hein, hein, C'est ce que vous venez de nous dire, qu'on aurait à manger autant qu'on veut. On ne sera pas obligé de manger ce pain noir dégoûtant. Écoute, Sabrine, elle, elle lève sa canne comme un bâton. Je, 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 ne me ne me, me bouge pas à te corriger. Tu, tu obéis à ta grand-mère. Hein. Depuis que ta mère est morte, c'est moi qui m'occupe de toi. Tu, tu ne vas quand même pas croire une, une étrangère face à ta, à ta mamie Lambert. Suis-moi, suis-moi. Et elle te saisit le, 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 le bras et te force à avancer dans la direction du village. Sabrine, effectivement, se laisse faire. C'est quand même sa grand-mère. Donc, elle, elle finit par la suivre un, un peu, un peu déçue de ne pouvoir partir à l'aventure. Il en profite pour, euh, pour tirer, le, tirer sa charrette euh, et essayer de s'esquiver. Au revoir, madame. Je n'en reviens pas que tu réussisses à les abuser avec ce jeu de vieille folle. Ah non, Sabrine, Sabrine avance Il va, il va, bientôt, il va bientôt faire lui. Et elle, laisse, elle jette un regard méchant à Anya. Moi, je sais qui tu es vraiment. <rire> je sais ce que tu lui réserves. Je sais pourquoi tu l'élèves comme s'il était ta propre fille. Il y a Anya qui regarde euh, Mamie Lambert. Est-ce que Mamie Lambert... Euh... Sabrine, tu veux dire Sabrine, pardon. Il relogarde Mamie Lambert. Est-ce que Mamie Lambert, quand Anya lui balance ces vérités-là, est-ce que son visage a l'air de changer et, et pourrait faire peur En fait, je pense que tu vois, en fait, tu vois, le, tu vois, tu vois le cadre. Tu vois Mamie Lambert qui est euh, devant Sabrine, qui donc elle avance, euh, qui s'est retournée vers Anya et pendant un bref instant, ses pupilles se sont... ont changé de couleur en des espèces de symboles violets, des cercles stylisés qui, autour... qui entourent son iris et qui disparaissent aussitôt. Donc Sabrine, euh, voyant ça... Euh, Alors, elle ne euh, voit pas, justement. Elle ne voit pas, d'accord. Elle ne peut pas avoir pris peur de ça. D'accord, elle se laisse continuer, entraînée par sa grand-mère. <coughs> si tu veux, Annie, en fait, Sandrine ne, ne voyait pas son visage. D'accord, d'accord. Très bien. Dans ce cas-là, Sabrine suit docilement sa grand-mère. Pauvre Enguerrand, il reste tant à faire. Très bien. Et donc, Hilaire, il fait quoi exactement dans... Hilaire, en fait, il a, il a, tracé, euh, il a tracé à flanc de, euh, de colline avec euh, sa carriole et ses, euh, et ses, et ses, ses oiseaux de proie. D'accord. Euh, et il s'éloigne bah, pas vers le château parce que... Voilà, il veut quitter, la, il veut quitter la, la, la région, quoi. Bah, il est, en train de, il, est, il est en train de faire un espèce de mouvement désespéré pour sauver ses oiseaux, quoi. C'est pas très malin, quoi. Parce qu'il est en train, concrètement, de faire le tour de la colline. Ok. Bien. Bah, écoutez, nous allons laisser ces gens-là. Donc, scène. Oui. Donc, on va mettre... Euh, on va mettre une rivalité entre Anya et Mamie Lambert. Ça me semble indispensable. Une il, ne pas, il ne faut pas se fier aux apparences. Une friendship entre Sabrine, Nami Lambert, j'imagine Anya aussi. Qu'est-ce qui arrive au brave Hilaire C'est celui qui va mourir vite, Hilaire. Hein <rire> un peu à poil niveau relation. Bah en fait, c'est le problème avec jouer des scènes aussi, aussi, aussi profondes. T'as des personnages que j'aimerais bien, qu bien voir et qui vont crever. Quoi. Genre à le dire, euh, désolé, mais. Euh... Ouais, ouais, elle est mal, elle est mal barrée. Ouais. Elle va y passer quoi. En même temps, elle est raccord avec les films d'horreur. Hein. Ouais, 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 bah, elle va mourir. C'est ce que je me suis dit. C'est ce que je me suis dit. Donc, du coup, c'est la scène de boucherie maintenant. Et euh, sous colline, euh, bah, tu n'incarnes personne en fait. Toi, tu incarneras le, le, le ah, fléau, le tueur, quel qu'il quel soit. Mais attends, tout le monde va y passer là. Ouais. ouais tout, dans cette scène-là, c'est le, le first blood. Tout le voilà, monde y passe. Ça. Sans la... mécanique, rien. On joue, on meurt. C'est la scène dans les films d'horreur où, euh, où le mal se révèle et bah. Et t'es obligé de choisir ceux qui ont le moins de lien ou n'importe ouais. quoi Non, non, t'es obligé de choisir ceux qui ont le moins de lien. Du coup, c'est à moi de choisir et bon, comme Elvire est foutue, je vais la jouer. Ok, bah écoute, je vais jouer l'air du coup. Ouais, je suis désolé, euh, si c'est le rôle du Black dans Shining, non, rien quoi. <rire> <rire> il, il va faire attention, le mal survient. 
Est-ce que juste pour aider, peut-être pour cadrer une scène euh, ensemble, peut-être que Alvir et Hilaire sont des sont amants bah, Ça bon. peut faire un début d'engueulade. La scène se déroule, euh, se déroule donc dans les bois, euh, l'espèce le, de, de petite futaie qui encadre le principal chemin qui mène au château. Précédant les villageois, Elvire s'est lancée à fond de colline, euh, bien décidée à, à être la première à arracher un morceau du pactole. Et euh, c'est au milieu des futaies qu'elle est tombée sur son amant occasionnel, sans plus, Hilaire, qui est en train euh, de se carapater. Et c'est à ce moment-là qu'ils se rencontrent. Ah, euh, Elvire, euh, tombe bien, aide-moi, aide-moi, je... je... Bah, ma charrette est embourbée, euh, aide-moi à redescendre ça euh, au village. C'est une plaisanterie. Allons, femme, ne discute pas, fais ce que je dis. Ici, il y a, il y a, de, quoi, il y a de quoi nous sustenter pendant, euh, pendant des années. Si tu savais, ce, cet oiseau m'a permis de, de remporter le, le prix dans, dans le, dans le, le, le bière d'Alvicon, euh, au championnat d'Alvicon. Va, va, va au diable avec tes piaves, j'ai bien mieux à faire, là. Alvir, tu vois que je me fends et je t'attrape ta manche. Tu comprends pas, et je, tu vois, je, je, un peu trop violemment, je te plaque le dos contre, contre le, le, la charrette. Je, tu ne comprends pas, je fais ça pour nous, Alvir. Nous pouvons enfin quitter ce trou, nous pouvons enfin vivre seuls, sans, sans, sans subir le regard des autres, partir à un endroit où nous ne sommes pas connus. Euh, elle se débat, elle tente de, de, de se défaire de ton étau. Lâche-moi, tu me fais mal. Elvire, c'est pour toi que je fais ça. Et je commence à, à, te, à te, te choper la, la nuque et à te force et à, à commencer à essayer de, 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 de t'embrasser. Euh. À ce moment-là, elle, elle se saisit d'un des couteaux qu'il l'air devait porter à la ceinture et commence à le, à le tenir en respect. Ça suffit maintenant. Tu, tu es médiocre, tu es, tu es misérable, tu n'as aucune envergure, tu ne m'apporteras absolument rien, ça suffit. J'en ai assez de toi. Mais, je mais... mérite mieux, je mérite bien mieux. On, on, on voit une petite... Euh, on voit les yeux de Hitler euh, devenir euh, de plus en plus humides euh, jusqu'au point qu'une qu qu goutte perle euh, au coin de son œil gauche. Je suis en peste le torboyau. Hors de ma vue Tu y cernes du coin de l'œil un, un petit euh, sentier, tu sais, euh, fait par les... parce que les, les gens l'ont emprunté, que tu n'avais pas vu jusque-là et qui mène, euh, qui mène directement au château. En reculant, c est, c est, tu, tu y as abouti. Qui l'a remarqué Toi, euh, toi, Volst. Elvire. Maintenant, tu m'excuseras, le, le destin m'attend. Va, creuse-toi un trou et disparaît sous la table. Elvire fait trois pas, elle disparaît de ta vue, Hilaire, et t'entends comme un, un bruit de branches cassées ou de feuillage. Il y a un espèce de gloussement étouffé, un, un, un bruit de gorge, et puis plus rien, juste le, le vent dans les arbres. Hilaire qui avait les, 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 les bras levés, euh, blanc comme un linge, les yeux écarquillés, surprise, et... et, et... Il regarde autour de lui et en essayant de, de ne pas bouger, il a l'air assez, assez ridicule en fait, puisque l'ensemble de son corps est fixé et seule sa, sa tête bouge. On dirait une marionnette mal, mal réglée et, du coup, et en essayant d'être discret, alors que évidemment la boue à ses pieds et les gros flocs, flocs que font ses chausses dans cette boue, alors qu'il essaye de reculer jusqu'à sa charrette, il commence à fouiller dans, dans, le, dans le bazar qui y règne. Et, euh, et sort un, un, une espèce de lance euh, où, où, où la rouille commence à se dessiner sur le fer. Elvire, 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 la, la, la voix trop basse pour de toute façon qu'il se fasse entendre. Et euh, commence à, à vouloir à la fois brandir sa lance et, et, et tirer sa charrette, mais évidemment la force lui manque et, et, et reste interdit quant à ce qu'il pourrait faire. On coupe ici et on reprend une heure plus tard, au moment où... Euh... Noriak pénètre dans une clairière, dans la, dans la futaie qui, qui mène au château. Entre les arbres, il distingue ce qui ressemble à une carriole, pleine de volailles. Elle est à moitié renversée, et les oiseaux euh, ont commencé à, à essayer de sortir de leur cage, hein, renversée en, 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 se, en se, se déchirant au passage. D'ailleurs, les oiseaux sont bizarres, c'est la première fois que tu vois des, tu vois des poulets qui sont, qui, sont, qui sont masqués comme ça. Et aux alentours, tout est silencieux. Noriak s'approche, regarde la... La carréole et les, les oiseaux renversés, il bouge une cage et deux, puis il voit des traces de pas. Il s'avance suivant ces traces, qui, puisque le, 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 le temps était plus, un petit peu plus vieux, donc il, le sol était un peu boueux. Les traces de pas ont pu bien marquer euh, le, le sol. Il s'avance, il s'approche, a à peine le temps de voir une, une paire de jambes couchées sur le sol qui a l'air d'être traînée d'un coup très vivement qui disparaît dans un fourré. Noria qui est pris d'une grande angoisse, mais il euh, se met à, à courir euh, en essayant de s'éloigner du, 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 du fourré et 
et finit par euh, trébucher et tomber d'un nez sur le corps d'une femme euh, dont les yeux ont été arrachés de ses orbites euh, et qui est clouée euh, sur le tronc d'un arbre. Et qu'il a les, la, la, la boue sur son visage, il se relève et voit ce, ce, ce corps euh, euh, crucifié sur l'arbre. Et que lui arrive-t-il Au cut, au moment, euh, au moment où le où l'arbre euh, qui est juste derrière lui, euh, les branches s'affaissent légèrement et viennent, euh, et viennent lentement euh, s'enrouler autour de, de sa taille et le, et le, euh, le presser contre le, contre le tronc, d'abord euh, insensiblement, puis de plus en plus fort, jusqu'à ce que la vie quitte son corps et que son bâton vous passe Et voilà, on a donc les trois premiers morts. First Blood. Ok, bon bah c'est parti, j'enchaîne. Nous avons une vue qui... Euh... Qui, qui nous élève au-dessus de, de la futée qui, qui, qui entoure la, le château de, de feu, la, la, la comtesse Clémence de Bervoise. Les contours de, 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 de la citadelle se, se détachent dans, dans, la lueur, dans les lueurs nocturnes, un peu comme une ombre oppressante qui, qui toiserait la région. Et dans les bois, on distingue quelques, quelques, quelques feux follets euh, éparses. Et, et là, euh, nous plongeons comme si nous étions un, un, oiseau de, un oiseau de proie. Et on distingue des, euh, des bandes de villageois euh, éructants, euh, avinés, euh, dans, une, dans une frénésie euphorique, armés de tout ce qu'ils ont pu trouver, de briquets de broc, euh, pioches, fourches, lames, couteaux de boucher, qui, qui clament euh, « À nous la fortune, à nous la fortune Que cette nuit ne finisse jamais !» Et seuls donc les, les, les lueurs de leur, de leur flambeau éclairent les bois. Notre point de vue s'attarde sur une de ces bandes ou sur un, un retardataire. Euh, qui vois-je Moi, spectateur qui incarnez-vous Qui incarnes-tu en toi, d'après tout, qui recule premier Écoute, je pense que je vais jouer euh, Gauthier. Ouais, c'est un bon client. <rire> Pour ce genre de scène. Bah, Gauthier nous semble obligatoirement suivi par Yolande ou Boris. Donc, euh, allez, moi, je prends, Yol- je prends Yolande. Tu es de Boris, ça te convient, monsieur Soucoline Ouais. Il ne pour en rester que deux. Donc là, on, on, va, on, va, on tirera trois cartes, c'est ça euh, oui, là, là pour l'heure, vous tirez, euh, vous tirez une carte plus euh, le nombre de relations que vous avez. Vous en avez les deux Regarde, regarde-moi le roi de pique là que je te donne. Tac. Ah, la classe. Voilà, ça, ça, ça c'est un survivor. Oh là, par contre, ça, c'est caca. Et tiens, ah bah, je suis désolé. <rire> T'as un roi de pique. <rire> c'est bon, je, je te sens un peu plus séduit par le système là maintenant. Je crois que j'en ai Mais j'ai, j'aime bien les cartes, moi. Les systèmes à cartes, c'est cool. Eh, hey, Boris. Matt, tu... Tiens, Matt, tu me le fais J'en ai deux. Ok. Hein T'en as que 3 toi Ouais, je pense. Mais non, t'as 3 relations plus une carte, donc t'es 4. Ah, c'est 3. Tiens, c'est roi de carreau pour toi, Coco, là, tiens, hop Regardez-moi ça, Yolande. Oh là là, le scaly monde que je viens de faire sur le 5. Tiens, voilà Oh, les de merde Les cartes pour axe, quoi Attends, je, je tire un 2 et vous allez vous marrer, quoi. Euh, allez, d'accord, ça va être quoi 2 la scène va être rapide ouais, ouais. <rire> ouais, y a bah, des rois, replayer ouais. un petit peu les gars pour le moment vous pouvez euh, y a... bon il y a Yolande qui est là quand même dans la forêt qui est en train de dire allez les gars on y va euh, Yolande il nous faut, 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 faut qu'on se dépêche là je les connais les, les jacquards là ils vont tout prendre avant qu'on arrive c'est, c'est, c'est... t'inquiète pas Gauthier t'inquiète pas mon Gauthier hein Boris t'as mis les sacs euh, Boris, il, euh, Boris il les suit et euh, en fait il a euh... Il y a effectivement des sacs, mais il a surtout deux grosses torches qu'il a, qu'il a montées avec des, euh, des chiffons et des gros, euh, des gros bouts de bois. Et euh, il les a déjà enflammés, en fait, parce que, parce que ça fait partie du plaisir. Quoi. Donc, euh... <rire> T'inquiète pas pour ça, j'ai les sacs, et même plus encore. Super, vous inquiétez pas, de toute façon, on laissera pas ce, ce, ce bâtard de Reynald prendre le pouvoir dans la ville. Vous allez voir, ça c'est ma petite mission. J'ai dit, euh, la dernière fois que j'étais à la fois de, 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 de Ruben, on m'a dit du bien du seigneur. Hein. Qu'est-ce que tu crois qu'il va faire Il va encore nous mettre bacquetaire comme tous les autres. Non, vous inquiétez pas, on va s'en mettre plein les fouilles. Mais si on tombe sur Reynald, j'en fais mon affaire. Et elle, elle sous-pèse une sorte de, de bâton lesté avec des pics. Il y a une matrone qui passe devant vous avec un, avec un flambeau à la main euh, qui s'exclame. Vous discutez trop, si vous parlez trop de temps, hein, il ne restera plus rien. Oh la grosse, mène-toi tes affaires. Allons-y. C'est ça, continue à discuter chiffon, mon mignon. Elle, elle se met une claque sur la croupe et elle s'empresse de, de détaler au plus vite dans les bois. 
On sait pas qu'elle était capable de courir aussi vite celle-là. Elle te cul qu'elle se promène. Euh... Alors j'ai regardé. Dorex a fait une petite pause. Et euh, il teste sa torche sur un, sur un, des, sur un des troncs d'arbres de la fuite. J'arrive, j'arrive, hein Regardez, ils ont tous pris le, le chemin du vallon. Celui qui longe le, le, la rivière. On va fondre plus rapide. Là, la pente escarpée. Ça monte plus rapidement au château. On pourra arriver par la, la, la petite cour. Je décide de tous vous viser. Je vous prends tous pour cible et je tire une carte. Et bah attends, dis-nous ce que tu fais quand même. Vous vous raidissez tous quand vous entendez le hurlement à classer le sang. J'imagine on se, on se raidit tous, on s'arrête. Je pense que ouais, on s'est tous rapprochés instinctivement, tu vois. Je, je pense que je suis très proche de Yolande. Il y a euh, Yolande euh... Qui, qui, qui met un petit coup d'épaule discret à Gauthier en disant « Vas-y, va voir ce que c'est !» Pourquoi moi La dernière fois, c'est moi qui suis allé. Elle demande là, lui, avec ses sacs, là, il pue, de toute façon, si c'est un animal, il va nous faire avoir, là. Gauthier et Yolande, on le regarde, qui tombe sur Boris ensemble, j'imagine. Et Boris, Boris s'avance en faisant des grands mouvements avec sa torche, pour balayer les ténèbres. Il y a une petite pluie fine qui commence à tomber du ciel, naturellement. Ça coule sur ton visage, c'est poisseux. Euh, je m'avance euh, vers euh, l'origine du cri et en continuant à, à faire reculer les ténèbres à coups de torche. Il y a un truc qui, euh, qui heurte ton épaule. Je retourne la tête. Ça ressemble à... Ouais, c'est une main qui est coupée au niveau du poignet. Ah bah bon de là On dirait qu'il qu reste des gardes dans ce bois Et en fait, tu te rends compte que t'es couvert de sang. Alors, quoi, bah saloperie, hein Alors ça, c'est vraiment dégueulasse Et euh... Et je commence à... Je commence à secouer un peu ma, ma chemise. Je me retourne vers la zone, je fais « Bon alors, qu'est-ce que vous attendez, bande de moi rien ?»« Qu'est-ce que t'as vu »« Qu'est-ce que t'as vu Qu'est-ce qu'il y a ?»« Pourquoi tu cries comme une femme ?» Et alors que tu te retournes et que tu beugles comme un putois, je tire un valet de cœur. Tu peux survivre en jetant ton roi. Euh, alors que tu te retournes pour, pour aboyer sur tes comparses, t'entends un, un fracas derrière toi. Et en fait, t'as as le reste de la, de la matrone en fait, qui vient de tomber. Il y, y a sa tête, sa poitrine... Euh, Dépourvu de bras et ses entrailles, ses viscères qui sont répandus euh, partout. Ah non, de là, la saison, ils l'ont découpé Qu'est-ce que tu racontes Boy, j'arrête de dire n'importe quoi Et alors que tu recules pétrifié devant cette scène d'horreur, euh, tu entends une sorte de grincement comme si, la, la... Comme si les arbres euh, avaient l'air de parler entre eux. Quand tu te retournes subitement, tu, euh, tu réalises que les, euh, les, les racines d'un vieux chêne euh, se sont déplacées dans, dans ta direction comme autant de phalanges d'une main qui serait composé de bois. Ok, je fais... Oh là, bon de là, y'a Y'a des trucs pas clairs dans ce bois Et, euh... et je balance une de mes torches vers, euh, vers la main et je me retire vers mes camarades en commençant à, en commençant à reculer euh, à, à, à grands pas. Boris, mais, mais pourquoi tu trembles comme ça, là Qu'est-ce que... On, on dirait que t'as vu le démon Là-bas, la racine, bon de là, la saison, il est coupé en deux Qu'est-ce que tu racontes Est-ce que tu as quelque chose pour contrer mon valet de cœur, Yolande Donc, bah, j'imagine Yolande s'avance pour, pour voir euh, ce qu'il en est. Et elle dit mais y'a rien et Elle se retourne comme ça vers les, vers les deux gars en disant mais y'a rien Juste une ra Ouf. Et à ce moment-là t'as une branche qui t'a naturellement qui sort de ta gorge qui, euh, qui soulève euh... Attends qui transperce sa gorge Ouais bah, Attends euh, on peut jouer des cartes nous hein Ah bah Yolande elle a rien En tout cas une, une, moi je décrivais la, la, une racine qui s'entoure autour de mon pied pour me donner encore une chance de peut-être survivre mais si vous la sauvez pas ok elle... Ah si si moi je vais la sauver je vais la sauver Ah euh... nous on peut te sauver aussi en fait, comme on a des liens d'amitié, les liens d'amitié permettent de jouer des cartes pour sauver. Mmh, tout à fait. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien pour te sauver, toi. C'est ça, il est en train de sauver Yolande. Alors, si tu veux, on va... ou plutôt que la transpersion, on va dire qu'elle se, à... se met à serrer la gorge, si ça te va. D'accord, d'accord. Du coup, euh, je me précipite euh, et je suis en train d'essayer de, 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 de soulever Yolande par ses pieds pour pas qu'elle se fasse étrangler. Puis je m'aperçois un peu bêtement qu'en fait, elle n'est pas en train de, mort, de mourir pendue. Elle est, elle est en train de, de... que la truc est en train de se... se serrer la gorge alors qu'elle devient bleue, qu'elle a du mal à respirer, qu'elle ne peut même plus parler. Et je, je, je sors un... un... Je sors un, un, un couteau, une dague à ma ceinture. J'essaye je, 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 de, tu vois, de, de, de trancher la, 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 la branche qui est de, de plus en, qui, qui, qui résiste à mon couteau. Je, 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 je force, je force. Et à un moment, bah, la, la, la branche se brise, se déchire plus que si elle n'est vraiment coupée. Et un liquide noirâtre se répand sur moi. Tu, tu, tu retombes lourdement au sol. Euh, Yolande, qu'est-ce que tu fais 
T'inquiète pas, je reviens vers toi, Antoine. Bah, Yolande est... tombe au sol, <rire> essaie de courir le plus loin possible de ses branches et de reprendre son souffle avant tout. Reprends un peu de consistance. Contenance. Et euh... contenance, merci. J'étais en train de chercher et je jette Gauthier. Donc alors, Gauthier, que tu, que tu retombes lourdement sur le sol dans un tapis de feuilles mortes avec cette branche sectionnée qui, qui, qui sécrète cette, cette sève contre nature, euh, tu... tu regardes presque stupéfait le... le, le, le l'arbre qui a tenté de s'en prendre à Yolande et qui euh, a un nœud dans le tronc qui nous euh, semble se dessiner un visage, une sorte de vieux visage ridé où, avec des yeux creusés euh, noirs comme, euh, comme des puits et il y a une sorte de sourire qui se dessine sur l'écorce et tu entends une sorte de, de, de rire hein, sépulcral. Et, et, et à ce moment-là, les racines de, de l'arbre commencent à à vouloir t'enserrer les membres. Il te reste une carte sympa là ou pas Ah non, il va mourir comme un caca. Ah ouais, je vais mourir. Eh bien, euh, t'as une racine qui, qui claque comme un fouet sur ta cuisse, l'autre qui, qui claque sur ton bras. Tu, tu commences à être soulevé du sol. Yolande, est, euh, en tout cas, elle est horrifiée par ce qui se passe et elle recule euh, pour sauver sa vie. Euh... Ah, je pense que moi, je hurle comme un pourceau. Hein. Donc déjà trop contente d'avoir survécu à... à la première tentative de meurtre sur elle, elle, elle s'éloigne. Chaque, chaque mouvement de, de, de l'arbre est accompagné d'une cacophonie de craquements. Et il y a un craquement plus fort que les autres qui se fait entendre au moment où Gauthier déchirait, comme on déchirait un pantin désarticulé. Et tes os qui craquent, il y a tes, euh, ta chair qui est mise à nu, tes, tes viscères qui se déversent sur le sol. Et euh, l'espace d'un instant, les branches jouent avec les deux fragments de ta personne. Je pense que, que Yolande et Boris se regardent en faisant « C'est sorcellerie Sorcellerie, il faut brûler le château Il faut brûler le château <rire> !» À ce moment-là, le, le tronc de l'arbre se zèbre comme une gigantesque bouche dont les crocs seraient composés d'écorce. Et elle commence à, à mâcher tout cru les, les morceaux de son repas de fortune. Donc je pense que Yolande et Boris partent en hurlant dans la forêt. Et il va falloir donner quand même une bonne raison pour avoir envie d'aller au château. De toute façon, vous n'avez pas besoin d'y aller pour, pour, pour être traqué par la malédiction. C'est ça. Mm -hmm. Et naturellement, alors que vous, que vous courez, dans, vous tombez à moitié dans la boue, que vous, vous, vous heurtez les, les arbres par maladresse et en même temps vous vous, vous en écartez comme pris d'une sainte terreur, vous continuez à entendre des rires qui viennent de partout. De, de sorte de ricadement, comme si la forêt se moquait de vous. Fin de l'épisode. Générique. La suite est fin très bientôt. Je ne cache pas qu'on en a fait des caisses et que la première scène s'éternise plus que de raison. Mais quand on aime, on ne se prive pas. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir et à le faire savoir. Un petit commentaire sur iTunes ou les réseaux sociaux booste la visibilité. Je ne vous l'apprends pas, le buzz fait vivre sur le web. À la prochaine, mes agneaux